0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 25 de novembro de 2019, estamos de volta. Estamos de volta aqui no seu feed, feed aberto em todas as plataformas, e também está de volta, Lucas, um quadro que seduziu o Brasil. Está pronto para voltar com o Movie Mondays,
0: tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigas e amigos ouvintes do Café Belgrado, Estamos de volta com o Movimandas. Não foram poucos os pedidos, né, Guilherme? Mas a gente se fez de difícil e, na verdade, não tínhamos muita ideia de como trazer esse quadro de volta. E até um estímulo para o pessoal procurar. Conta a verdade que aconteceu, Lucas. E até um estímulo para o pessoal procurar o Elástico Mental, um podcast sobre cultura do Café Belgrado, que lá a gente costuma falar sobre filmes, músicas, etc. Outro também empecilho foi que Guilherme Tadeu, esse aqui, o Gibas ficou de assistir Procurando Nemo e passaram 12 meses depois disso. Então ficou difícil fazer Move Mandas <risos> sem ele assistir procurando Nemo. Fiquei um pouco revoltado. Um pouco <risos> Fiquei um pouco revoltado, é verdade, porque não é tão difícil assim de assistir. Mas agora tudo resolvido, estamos de volta com Move Mandas. e olha, com uma pegada diferente, Guilherme. Qual é a pegada de hoje, Lucas? Hoje, aproveitando também um pouquinho com esse momento de insatisfação generalizada, no futebol brasileiro, que, excetuando um time aí que tem alguns torcedores... E eu falei que a gente não vai falar sobre isso hoje. Pois é, mas excetuando essa, essa galera que tá feliz, boa parte da população, Guilherme, tá reclamando aí dos seus diretores, dos seus é, gestores. Então, podcast de hoje, diretoria Jim Carrey, é a história do Jim Carrey no cinema, visto aí com olhos de quem tá acompanhando a NBA. Quem quer saber, por exemplo, quem seria, qual personagem... De Jim Carrey, explicaremos mais ao longo do episódio, mas antes disso, Guilherme, antes de entrar profundamente, temos recados.
1: Temos recados, Lucas, já quero dizer de largada aqui, que nós não vamos falar de Rick Carlisle, que é o Jim Carrey da NBA, isso é tá muito fácil. Você procura no Google aí, Rick Carlyle e Jim Carrey, você vê que eles vão ser a mesma pessoa. Então, Jim Carrey está na NBA comandando o Luca Dante, ou seja, um grande personagem da NBA, mas não vamos pegar esse atalho simples, vamos em outras direções... Daqui a pouco a gente explica mais, mas antes, temos que avisar algumas coisas. Olha, Lucas, hoje eu tô emocionado com os anúncios que eu vou fazer aqui.
0: Caramba, Guilherme. Já vai começar agora ou vai deixar aí um gostinho de quero mais?
1: Eu acho que já vamos começar.
0: Posso? Pode. É a Semana Mágica do Belgradão?
1: Semana Mágica. Primeiro, pelo retorno de Movie Money. Numa segunda, segunda,
0: Guilherme. O mais inesperado.
1: É, dessa vez aí fomos cooptados aí pelo calendário, Lucas. Não sei o que aconteceu com a gente. Mas, veja só, finalmente, atendendo aí as expectativas, vai voltar essa semana, no final de semana, O Reinado. A segunda temporada da série O Reinado vem aí. Lucas, a segunda temporada de Reinado estará no ar.
0: Emocionado. Ok, Guilherme, o reinado era de LeBron James, a primeira série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado, uma série que mudou muita coisa para a gente, então é muito marcante para todos nós, todos nós, eu Guilherme e nossas famílias também, né Guilherme, que acompanham esse sofrimento de, às vezes, ter que abdicar de um fim de semana, de um momento aí familiar para poder gravar, que a gente faz com muito prazer e com muita compreensão das nossas conjas e também do, das minhas filhas, né, Guilherme? Você ainda está devendo aí no sentido populacional, mas tenho certeza <risos> que em breve você vai ajeitar isso aí. Mas, de qualquer forma, Guilherme, o reinado é muito importante para a gente e, não curiosamente, né, também... É, talvez até por a gente se empenhar tanto, a gente tem um retorno gigante das pessoas que escutam o Reinado, é, muitas palavras doces sobre essa série, as pessoas, como você falou, ficam esperando a volta dessa série, a gente se sente assim, muito surpreso com, com esse carinho e também com responsabilidade grande, né porque a gente sente que está lidando com algo que as pessoas... Realmente se importam muito, né? Querem que seja que saia bem feito, querem que a gente capriche e a gente se esforça, junto também, Guilherme, com outra pessoa que é responsável pelo reinado, que é o Lebron. Lebron aí <risos> ele tá se esforçando. Lebron se preocupou temporada. demais. E nessa segunda temporada, eu posso dizer para vocês que ele tá com atuações maravilhosas, Guilherme. Então, é, tem razão. com plot twist, inclusive. Então, é, o reinado, A segunda temporada vem aí. E a gente convida mais uma vez você que ainda não é apoiador do Café Belgrado a ir lá em cafébelgrado.com.br conhecer todas as séries, todo o conteúdo exclusivo ou quase tudo, né? Que a gente ainda safadamente ainda não preencheu tudo que a gente fez, Guilherme. Porque a gente não para de fazer, ficaria um constante trabalho e retrabalho sinistro. Então a gente espera aí alguns meses e atualiza lá. Mas tem muita coisa, vão, já já vão bater 100 horas. A gente fecha esse ano certamente com mais de 100 horas de conteúdo exclusivo. E também tem lá no PicPay, Guilherme. Como é que a pessoa pode acessar pelo PicPay? Pelo PicPay é muito fácil. É o PicPay Assinaturas. Você escreve
1: o Café Belgrado e você vai encontrar lá as assinaturas. Você pode fazer de R$ 9,00. Com R$ 9,00 você já tem acesso a tudo que a gente já produziu, inclusive a primeira temporada de O Reinado. E vai ter acesso, a partir desse final de semana, a primeiro episódio da segunda temporada de O Reinado. A primeira temporada conta a história de Lebron, do momento em que ele nasce, inclusive até o
0: The Decision. <risos> o momento que ele nasce, não. O momento que ele é concebido, Guilherme. Você caiu é. nessa ousadia Tem sem isso. limites de tentar acessar momentos ainda mais é, iniciais da história de Lebron. A
1: gente trabalha com pesquisa, né, Lucas? <risos> então, pra, a temporada acaba no The Decision. Foi o episódio 10. Uma grande produção, inclusive, com o auxílio do Felipe Ferraz, que interpretou Dan Gilbert, na famosa carta. Está lá disponível cafébelgrado.com.br a segunda temporada vai contar a história de Lebron no Hit esse é o que a gente pode... isso é o que a gente pode dizer por enquanto vem muita coisa muito legal por aí em breve volta também El Gringo e tem outras tantas séries e além de todas essas séries essa semana a gente lançou uma novidade que são os episódios sobre a temporada também fechados temos isso prometemos que a torneirinha ia fechar em algum momento Lucas, aos pouquinhos a gente está fazendo esse racionamento aí porque a gente precisa disso, é o nosso projeto. Então, se você gosta do Café Belgrado e gosta do conteúdo, para não ficar perdendo o conteúdo, Belgrado.com.br essa semana lançamos o episódio Palavras Médias. Estão no feed aberto aqui os episódios Palavras Duras e Palavras Doces. E no feed fechado, Palavras Médias, uma análise da temporada até agora do Indiana Pacers, que é uma temporada média. Não e, dá
0: spoiler, Guilherme. Mas está no título, Lucas. Pois é, mas tem que deixar o raciocínio e o trabalhar. E o outro, palavras médias, você vai ter que descobrir por conta própria. Foi boa essa? Foi boa. É, Guilherme, eu só espero que você não acabe traumatizando aí aquela pessoa que sempre ouviu a mãe ou o familiar mais próximo falar na torneirinha com outro sentido. né? Você falando que a torneirinha vai fechar, a pessoa pode ter momentos aí de descontrole até. Então, fiquem tranquilos, gente. O Guilherme está usando alegorias.
1: Fiquei confuso, Lucas, nunca ninguém falou de torneirinha pra mim. Ok, bom pra
0: você. Ok, Tô, tive uma reflexão agora. Vamos começar o Movie Manders? Vamos começar o Movie Manders, Guilherme. Então, explicando um pouquinho mais, é o seguinte. Eu e o Guilherme separamos alguns filmes de Jim Carrey. E que carreira tem Jim Carrey, viu, Guilherme? Muitos que filmes carreira. pra gente escolher, muitos personagens. E a gente... Pelo menos eu fiz isso, não sei se isso foi o que o Guilherme entendeu e se ele fez outra coisa. Mas se tiver feito outra coisa, Guilherme, não tem <risos> problema que a gente aqui é, vai muito no improv. Inclusive o Jim Carrey é muito bom no improv. Então, o que, é que eu fiz? Eu vou deixar o Guilherme falar por ele. Peguei personagens do Jim Carrey e falei, olha só, esse personagem aqui encaixa com tal jogador. E vou colocar minha argumentação que certamente será bombardeada por Guilherme Tadeu. Mas no fim o ouvinte certamente vai me dar a voz da razão. Quer dizer, vai perceber que eu estou com a voz da razão. Foi isso que você é, fez, Guilherme?
1: É, foi. Mais ou menos também. Mas tudo bem. É, Jim Carrey é um personagem mágico também. O personagem É um personagem de um, um ator que tem esse nome. Que é um personagem meio similar em vários filmes. Mas Palavras duras
0: logo de cara, Guilherme.
1: Várias interpretações incríveis ele também tem. Ele tem essa particularidade aí de ter nascido em New Market. Que é do lado assim de, de Toronto, Lucas. Que é... O lugar onde se domina o basquete hoje aí no mundo, bem atual campeão da NBA. Então tem tudo a ver com basquete, uma carreira incrível. Esse não é o primeiro Movie Monday, se você está chegando agora, já tivemos alguns Movie Monday, já não são muitos, mas já tivemos alguns. E qual que é a perspectiva do Movie Monday? A gente pega alguma coisa do cinema, em geral eram filmes, mas agora a gente pegou carreira, para discutir aspectos da NBA, a NBA deste tempo, presente. Então se você começou a ouvir agora o Café Belgrado, já parou aqui no Jim Carrey e falou, não quero ouvir isso aqui que não vai falar de NBA. Cara, isso aqui é só sobre NBA. Inclusive, Jim Carrey produziu essa extensa obra cinematográfica precisamente para esse momento, Lucas. Para ser tema aqui de um podcast sobre NBA.
0: Certamente, Guilherme. Inclusive, o Jim Carrey, em 84, ano aí conhecido por ter nascido Lebron James, né, Pop Pop gibas é quando ele consegue... O ano do draft do Jordan? O draft do Jordan também. É quando ele consegue o seu primeiro papel principal, Guilherme. Então o Jim Carrey Oi. já mostrando aí que tem tudo a ver com a NBA é, logo de cara. Não quer nem saber do de quem tá falando aí, que, que doideira que eles estão falando. E a gente fez já mandas sobre o 10 coisas que eu dei em você. Quem é, que mais, Guilherme? Me ajuda. Foi quatro casamentos e um funeral. Seven. Seven e o Esqueceram de Mim. Dois, né? Não. Foi Esqueceram de Natal. Mim em geral. Pronto, o podcast Natal. São esses movimandas que temos e temos também o Elástico Mental, onde a gente comenta alguns filmes. Procura aí no feed que você vai achar Elástico Mental. Guilherme, você quer começar ou eu começo? Você começa porque daí eu vejo se eu estou fazendo certo, Lucas. Porque dessa vez aí você me você <risos> deu a
1: entender que eu fiz
0: errado. Não é que eu fiz errado, é que a própria ideia já dava essa direção de que as pessoas podem errar e não tem problema. Vou começar então. É um convite ao erro, né? Lu? É um grande convite ao erro, Guilherme. Que é o jeito certo de fazer qualquer coisa errada. Lucas, viver é um convite ao erro. Ok. Então vou começar com aquele personagem que talvez tenha apresentado Jim Carrey pra muita gente. Os jovens idosos aqui que escutam o Café Belgrado ou até que produzem o Café Belgrado podem até ter ouvido falar de Jim Carrey antes, mas certamente nesse personagem. O Máscara.
1: O Máscara. É ele.
0: Estava na sua lista esse? Não, não tá. Ok. Ele realmente ele se mostra para o mundo assim como um super ator da comédia, né? Um grande ator que é, é um que é capaz de fazer um, um cara de verde, né? E as pessoas gostam e ele ganha até beijos com, com essa máscara verde.
1: É impressionante a esse filme, a, assim, a, a, os, os efeitos especiais pra né, a época, do que, né? Nossa, Meu Deus, era muito louco mesmo, assim. A Cameron Dias rouba a cena nesse filme. Ela é o par romântico do máscara, e ela, de fato, sim, é uma atuação muito memorável, acho que uma das grandes atuações da vida dela, como o Sex Symbol e tal. E casava um pouco com aquele personagem, né? Que ele usava. Ele, sem a máscara, ele era uma pessoa desprezível. Será, Guilherme? Uma, não é desprezível. É uma pessoa meio irrelevante.
0: Ok. Melhorou? Ordinária.
1: Ordinária. Ordinária é. É, é um tema polêmico, porque <risos> na música <risos> do, do pai de WhatsApp. Ordinária é meio que um elogio, mas no saber popular, ordinária, sobretudo nas novelas de anos 70 e 80, era uma acusação gravíssima, era como se eu estivesse ofendendo alguém, então você usou um termo aí ambíguo, o que eu devo elogiar, mas enfim, ele encontra essa máscara e quando ele colocava a máscara ele se transformava em uma espécie de diabo da Tasmânia,
0: é isso? Era isso, Guilherme. É, então, qual o personagem que eu acho da NBA que tem a ver com o máscara? Refleti bastante, Guilherme, porque é o hum, seguinte, eu tava em dúvida. Desafiador. Eu tava em dúvida, porque tem essa leitura que você faz do Stanley Hips, né? Que era o personagem do Jim Carrey quando ele não estava com a máscara. De ele ser muito patetão. Mas eu discordo, Guilherme. Eu discordo usando justamente um dos seus grandes argumentos aí desse filme, que foi falar da Cameron Diaz. Cameron Dias. Tá incrível nesse filme e ela já era... Parecia ter dado bola para o Jim Carrey como Stanley Ipkes ali. Tudo bem? Teve isso? Talvez ela soubesse que ele era a estrela do, do filme. Podia ser que ela tivesse essa informação privilegiada. Mas o fato é que ela dava bola. Mesmo quando ela tava lá no palco fazendo a sua performance no Cocobongo, ela... Coco Bongo. Nossa, a, 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 as cenas de música desse filme são incríveis. Demais. Ela já notável o Jim Carrey, né? Talvez ela não levasse tão a sério, mas foi o suficiente para ser notado, para ter um carisma. E por isso, Guilherme, escolhi o grego. Yannis Atentocumpo para esse personagem de O Máscara e vou tentar te convencer. É, primeiro porque é um personagem, na própria carreira do Jim Carrey, transcendental, né? Um cara assim que cara, muda de patamar, né? O Yannis, ele chega na NBA... Como um adolescente assim, mó bonzinho, você vai lembrar, Guilherme, talvez lembre, porque a gente falava muito sobre antes na época, dele dando entrevista tomando aqueles smoothies, né, aqueles sucos meio geladões, ele dava entrevista fazendo isso aí, assim, muito encantado, né, ele estava ele muito encantado, então um pouco como o Jim Carrey tava lá no cocobongo como o Stanley Ipkins, mas, assim, tudo bem. Essa parte do ser bonzinho é fácil, né? o difícil era ter as ferramentas atléticas que já eram impressionantes como o novato, né? ele já tinha uma inventividade não lapidada, vamos dizer assim, mas já era, já era admirável ele como novato no segundo ano, mas só depois de um bom tempo, depois de dois anos assim, semi-modestos do Yanis, encorajadores, mas quase modestos, parece que ele encontra a máscara e virou um endiabrado quebrador de correntes, né? misturando aí várias...
1: Aí você já foi longe, mas você acha que a máscara do Antetokounmpo pode ser o Coach Bud?
0: Não, porque ele já começa, mesmo lá com o Kid, ele já começa, as, ele ganha o um prêmio de MIP da NBA, depois ele continua melhorando, aí depois chega o Coach Bud e ele se torna MVP, né? mas ele já era esse freak, e esse freak também foi um dos motivos para eu escolher o Máscara com o Yannis, né? porque... É uma coisa de louco que o Yannis faz, é uma coisa assim de de furacão mesmo, quando ele dá aqueles spins e acaba com a enterrada, me lembra muitas vezes, Guilherme, até putar de verde, o Máscara fazendo aqueles furacões dele lá, que ninguém entende nada e de repente ele te tirou a cueca, Guilherme. Máscara tinha 10. É meio
1: Tasmania, né? Por isso que eu lembrei do Tasmania, assim. É, tinha isso, né? Uma tinha meio... isso.
0: Ele fazia umas coisas muito, muito impossíveis, né? E o Yannis ele faz essas coisas impossíveis. E um detalhe, Guilherme, que pode passar despercebido aí por muita gente. Ah. A máscara do filme do Máscara, quando ele lá consulta o especialista, eles dizem que essa máscara foi especialista de máscara, é demais. Né? Tem. Mas eles dizem que foi criado pelo Locke. E aí abraço pro pessoal que usou o Loki antes de ele se tornar um mainstream. E eu tô sentindo okay. que você não sabe quem é Loki. Né? É,
1: essa referência aí ela pode ser <risos> em vários níveis, Lucas. <risos> Gostou?
0: Passamos para frente? Aceitou? Gostei.
1: É para usar aí a, a referência aí que eu já usei outras vezes da canção que a Caça a Elia tornou célebre, composta por Nando Reis. Não digo que não me surpreendi. Uma dupla negativa aí que sempre é bem-vinda. Eu vou pegar um caminho mais óbvio, Lucas, eu devo dizer que nesse podcast estou indo em vias seguras por medo de errar, e o medo de errar às vezes tira a vontade de ganhar, eu diria o filósofo Lucha, mas acho que estou num terreno bem seguro aqui, por onde vou
0: começar, posso? Ok, mas eu vou dar um aviso, Guilherme, se você trouxer okay. alguma coisa que foi filme meu ou vice-versa, a gente ainda tem direito aí de fazer um tete-a-tete.
1: Tete-a-tete é bom,
0: tete-a-tete -tete é bom, ok, vamos lá, Debbie Lloyd. Não tá na minha lista, gostei. Debbie Lloyd é um filme... Tô com medo aí de quem você vai chamar de Debbie Lloyd, se for do Suns, já sou primeiro, contra.
1: Foi o primeiro filme que eu vi
0: <risos> do Jim Carrey,
1: embora não é um filme assim que você assista e saia falando do Jim Carrey. Claro que o Jim Carrey rouba a cena, tem algumas cenas incríveis, ele faz junto com o Jeff Daniels, que curiosamente vai pra uma carreira totalmente diferente, né? <risos> ele é o Debbie 12. ou é o Lloyd, Guilherme? Cara, ninguém sabe disso, okay. é uma, uma questão filosófica que não faz nenhum sentido, porque, porque o, o Jim Carrey era o Lloyd e o Jeff Daniels era o Harry, mas aí aqui na transição <risos> o Debbie <David> Lloyd, <risos> o filme original não chama Debbie Lloyd, curiosamente Lucas, é, é Dump and Dumber, e é, são dois amigos que são bem desprovidos assim, de coerência nas práticas, foi bom isso, suficientemente correto. Muito explicativo. Seguro. Enfim, quem assistiu o Dabeloide sabe do que eu tô falando e também autoexplicativo, a decisão de apontar quem são os meus aquilo aqui, Lucas. Posso?
0: Pode, mas por favor, cuidado com meus sentimentos.
1: John Paxson e Gar Forman. A dupla bom. que comanda o Chicago Bulls. Eu precisava mandar palavras duras para esses dois aqui,
0: Lucas. Ok, fique à vontade. Você mais do que nunca, né, Guilherme? Porque lá na série Quem te viu, quem te vê, você teve uma pequena esperança engraçadinha de que esse time podia te surpreender de alguma maneira positiva nessa temporada. Um erro aí comum de quem... Pode dizer que é sem motivo. É um erro assim de quem posso dizer, não que seja você, Guilherme, mas por exemplo, alguém que torce pro Knicks pode se enganar de repente com o Bulls, assim, achar, ah, é, o Bulls tá bom, que você compara com o que você tá acostumado a ver ali no Knicks, mas... Talvez não seja muito sábio apostar em coisas boas do Bulls enquanto tiver Deb Lloyd à frente do time.
1: Eu acho que o Bulls, Lucas, <risos> tinha ferramentas para nos empolgar. Eu acho que, por exemplo, Zeke Lavigne, ele mostrou aliás, essas últimas. Acho que foi na sexta, na quinta, não lembro agora. No sábado. Sábado, né? Na atuação contra o Hornets. Cara, o que, que foi aquilo que ele fez? Um dia depois de o técnico Jim Boylen virar público. Falando mal dele, ele vai entrega 49 pontos e não surpreende o Lavigne fazer 49 pontos. Talvez o contexto ali: o Hornets está vencendo por 5. Um game winner é muito segundos. louco ainda. Né? Um game winner muito louco que teve roupa de bola de arco e de água nos maiores momentos aí da Igreja Católica em Chicago, <risos> depois de muito tempo. E o Zeke Lavigne mata a bola, sai, e é curiosíssima a imagem de comemoração que o Jim Boylen vai abraçar os jogadores e ninguém abraça o Jim Boyle. O Diácono
0: tentou, Guilherme. Posso defender aqui o Diácono, ele tentou mas diácono no é momento aí do perdão, né, Guilherme? Perdão é uma é. Grande, grande característica aí, mas não conseguiu porque foi tirado do caminho por um Judas ali, provavelmente. <risos> Tá errado, Lucas, o elenco do, do Bulls? <risos> Cara, errado não tá. Só pode estar tá errado você, Grêmio, que não separou um papel pro Jim Boylen. O que, que aconteceu? Não tinha vaga? Na verdade, o Jim Boyle e O Jim Boylen só tá lá porque alguém botou, né, Lucas? Ok. Tá
1: tudo um sobe em toco, né? <risos> tá lá porque alguém botou o John Paxson e o Gar Forman que, assim, unem esse, esse projeto do Bulls. Um, John Paxson é o GM, o Garforma é o que eles chamam de vice de basquete, né? A referência do futebol, que tem o vice de futebol. O Garforma é tipo vice de basquete. Então seria tipo o GM e o chefe de operações de basquete. Eles construíram esse tipo. E, assim, eles não são de todo ruim, devo dizer. Apesar da, da menção detestável aqui do de um filme de dois idiotas. Mas é que assim, Lucas, os dois... Eles tiveram, por exemplo, uma boa sacada de apostar no Laurie Marconin. Me parece que o Kobe White é um cara bem interessante. O Wendell Carter não parece um jogador ruim. A aposta, por exemplo, do Tadeus Young não é exatamente estúpida. Estúpido é você fazer essas coisas. E aí eu acho que tem que até dar uma palavra doce aqui para a direção de scout que toma essas, essa, essa, essa garimpagem aí e botar na mão do Jim Boyle, que é uma decisão da direção. Uma mentalidade assim, old school, que o basquete tem que ser assim que vem que para pré-temporada e vai conversar com os jogadores e demanda algumas coisas totalmente do arco da velha. A gente, a gente apontou isso aqui antes de começar a temporada. Depois da minha empolgação inicial, eu, eu tenho que fazer essa desqueimada de língua aqui, Lucas. Porque o aponteza a teoria do Jim Boyle, que o grande problema do Bulls era a defesa do um contra um, que ele tinha agora a solução, era um campeonatinho de x1 entre os jogadores. Cara... É inacreditável no nível que as coisas estão sendo jogadas. Mas Guilherme,
0: fiquei sabendo recentemente informações privilegiadas que você é adepto do X1. Eu
1: tenho jogado, inclusive incluí, Lucas, agora um move do Luca Dante no meu arsenal, hein?
0: E já tem vídeo
1: disso aí? Não, e tá proibido. Se alguém tiver e, e colocar publicamente, eu vou processar. Ok. Mas, Lucas, posso ser o próximo também? Pra pegar carona? Eu tô com medo de
0: você escolher o meu, Guilherme. Então eu prefiro não. Não, não vou escolher eu prometo. Então, põe lá. Debilhoyd 2! Ah, aí sim, gostei.
1: Tem o Debilhoyd 2 que eu preciso associar a essa dupla incrível.
0: Posso tentar adivinhar?
1: Pode, vai lá.
0: Tem alguma coisa a ver com o Lucadont? Sempre tem. <risos> então só pode ser Vlad, Divac e Vivek.
1: <risos> só é Vlad, Divac e Vivek, dono agora e GM do Sacramento Kings. A última notícia que saiu no... Assim, sai no podcast do Hoje. Um podcast muito bom sobre o Luca Dontit. Diria que foi o segundo melhor podcast
0: do Luca Dontit, Lucas.
1: Que já fizeram aí.
0: Ok. Eu toparia essa classificação aí.
1: Ok. Eu não falei qual foi o primeiro.
0: A gente não faz autologia aqui não, Guilherme.
1: O, saiu lá essa informação. E o exportando foi quem, de alguma maneira... É, disseminou para o mundo. E ontem hitou isso aí. E ontem virou um viral... Virou virada é ruim falar. Mas ontem se tornou aí uma, um tema de um tópico de assuntos nas redes sociais, que o Divac não teria escolhido o Luca Dante porque não gostava do seu pai. <risos>
0: E não é não, assim. Não ficou
1: claro assim, não gostava, não é, não é bem não
0: gostava. O pai né? dele jogava, vamos dizer isso, né jogou até com o Goran Dredd, né? Então deve ter sido alguma rixa ali de quando o Divac era jogador, porque não é possível que tenha sido depois. De... Não ficou claro se não gostava da
1: pessoa, se não gostava da personalidade. O que eu me lembro, eu costumo falar aqui no podcast, uma informação que na época eu acompanhei foi, o Divac foi presencialmente assistir os playoffs da Euroliga e os playoffs da Liga CB, aliás, não só ele, mas um, um arsenal de scouts foram ver o Dontit e apontaram. O, o Divac voltou falando que achava Luca um jogador muito emocional, que se entregava às emoções e que ele não gostava desse tipo de personalidade. Talvez aí seria o caso em que deve ter associado alguma coisa ao Sasha Doncic, O nome do pai do Luca é Sasha, hein? Fica essa informação aí. Então... Ele é o verdadeiro
0: filho da Xuxa Guilherme. é. <risos>
1: Ele é o neto da Xuxa, nesse <risos> caso, o Donte, né? O que explica aí
0: é essa fofura toda. Então... de modo, assim, Você era um baixinho, Guilherme?
1: Cara, não era muito, não. Até gostava da
0: Xuxa, mas não cheguei a
1: ser um baixinho, não. Ok. Mas, o Lucas, nesse pacote de decisões estúpidas aí sobre o Donte, não vai parar por aqui, não, hein? Vai, vou voltar desses, a fazer análises...
0: Eu acho que aí. tem que parar por aqui, Guilherme
1: e referências a isso ainda nesse podcast. Eu acho mas... que já falou Passa aí do adiante.
0: sacramento, tá bom demais, não precisa citar outros times aí que passaram Luca Doncic.
1: Passando Eu vou frente... ter que fazer, eu vou ter que fazer esse papel aqui,
0: desculpa. OK. Eu tô indo meio numa ordem cronológica, então vou, não porque eu queira assim tenha é, optado por esse caminho por algum motivo, mas já que eu já ordenei aqui os times na ordem cronológica, vou seguir assim. Batman Forever não é um time que um time não, não é um filme que normalmente você associa especificamente ao, ao Jim Carrey, mas ele estava lá sim, no papel de Edward Nigma, Guilherme, que aí fica Enigma que é o, o charada, né? O Riddler. E é mais um dos papéis de vilão do Jim Carrey, ele tem alguns é, ao longo do tempo ele tem, por exemplo, lá o Desventuras em Série, ele tem aquele outro do Cableman, entre outros. É, nesse papel, o Guilherme ele até é curiosamente criticado, né? Porque filmes de heróis eram muito complicados para agradar, né? Hoje em dia, acho que os caras meio que encontraram o algoritmo, e depois de muito tempo, eles já sabem que tipo vai agradar, que tipo de filme de herói vai agradar. Então, são muito celebrados a gente dia. Mas nos anos 90 eram muitas palavras duras. Algumas delas foram dirigidas a Jim Carrey e o seu caricato papel de charada, porque diziam, Guilherme, que na verdade não era o Jim Carrey fazendo charada, era o charada fazendo o Jim Carrey. É, então esse filme tá aqui, é, primeiro porque é totalmente mainstream, e segundo porque o charada, Guilherme, é um vilão muito mestre. O grande truque do charada é ele fazer você acreditar numa coisa, e aí ele vai lá e faz outra, te induzindo ao erro, ele irrita o tempo todo, mas é muito difícil de pará-lo, irmãozinho. Ele, ele... Cara, o Charada é chato demais. E incomoda. E ele faz o Batman de bobo. E as pessoas adoram o Batman, né? Então ninguém gosta de ver o Batman fazendo papel de bobo. Eu não gosto do Batman, não. Então você vai gostar do Charada, Guilherme. E você okay. pode gostar também de James Harden. O James é Harden é o charada da NBA, ele já tem a sua própria fantasia, que é a barba, ele tem o dom de irritar tanta gente que nem importa o tanto ou o tipo de sucesso individual que ele tenha, né? Ah, o Jim, o Jim Carrey, o James Harden acabou de fazer um triple-double de 60 pontos. É, mas aposto que ele chutou 20 lances livres, é, mas aposto <risos> que ele andou, é, mas aposto que o time perdeu, ou que a bola não mexeu, a bola não... não, não não teve passe suficiente, ele faz tudo sol, etc. É... Aposto que ele não deu autógrafo para uma criancinha quando ele chegava <risos> no jogo. É, enfim, as pessoas se irritam com o James Harden, as pessoas se irritam com o Charada. Muita gente gosta do Charada, é verdade. E muita gente gosta do James Harden também. O que importa é que o James Harden, Harden, não, é, o James Harden é icônico, ele é impressionante, ele é imparável, ele é um marco. Ele é digno de ser imortalizado em quadrinhos, Guilherme. É por isso que eu escolhi aqui o Charada para ele, por ele ser assim... Ele podia ter uma camisa verde, né? Eu podia jogar no Boston Celtics, de repente, para ficar perfeito. Mas, de qualquer forma, o Jim Carrey, no papel de Charada, não agradou a todos. O James Harden, no papel de James Harden, também não vai agradar. Mas dá para dizer, Guilherme, que foi um grande sucesso. É um, t... é um filme, já ia chamar de time de novo, é um filme com uma arrecadação gigantesca recuperando a, a franquia Batman, depois de um Batman bem peba que tinha tido antes, e, de qualquer forma, imortalizado aí. Tanto James Harden como o Jim Carrey são icônicos, e o Charada também. Fica aí esse filme de herói pra você, Guilherme. Esse filme é o que tem o Chris O'Donnell como Robin, não é? Esse filme tem muita gente, tem o Tom Lee Jones como o Duas Caras, Sim. tem o Val Kimmer como o Batman, Nicole... Quem seria duas caras da NB? Porra, aí você me pegou desprevenido, Guilherme. Ok, o amigo ouvinte pode mandar mensagem. Pode. Tem a Nicole Kidman no papel de bonitona. Tem, eu acho que ela é mulher gata nesse filme, né? O Chris O'Donnell como o Robin. E o Pat Hingle como, que eu não sei quem é, como o Alfred.
1: Caramba, é um, um elenco daqueles, né?
0: Eles tinham o... que recuperar, Guilherme, porque o filme anterior tinha sido muito peba.
1: Eu não entendo muito de filme de herói, não, Lucas. Inclusive,
0: assisti pouquíssimos. Ok. Mas você não quer falar nada do Charada ou do James Harden?
1: Não, gostei, gostei. Acho que você foi bem nessa.
0: É... Vamos para próxima? Eu te coloco no meio de comentar coisa de herói, Guilherme, que você fica sempre concordando comigo. Que você não tem o que dizer. <risos> Vamos nessa.
1: A Nicole Kidman fez a doutora Chase Meridian.
0: Pesquisei aqui enquanto você falava. E ela não era a mulher gato, essa doutora? Não, acho que não. Tudo bem. Quem fez
1: a mulher gato foi a Michelle Pfeiffer.
0: Ah, verdade. Outro filme. É. E também a, 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 a Haley Berry. Já fiz a Mulher Gata. Ah, é? Tem isso? É, mas era o filme da Haley Berry mesmo.
1: Ah, é verdade. Teve isso mesmo. Ok.
0: Grande momento aí de, de pessoas
1: que não lembram mais desse filme. De 95.
0: É coisa de idoso, assistido. né, Guilherme? Tanto assistir filme do Batman de, dos anos 90 é coisa de idoso, porque o jovem não vai assistir filme de herói dos anos 90, porque era muito peba. Como também esquecer coisa de idoso. Então tá perdoado.
1: Tá, ok, então. É... E não assistir filme de herói em 2019 é coisa de peba também?
0: Não, é coisa de hipster. Hipster adora herói? Velho. <risos> não, é o contrário, Guilherme. Se for, se for um herói assim muito desconhecido, ele pode até assistir. Mas se for ah, mainstream, tá fora. Tipo
1: Homem-Formiga?
0: Homem-Formiga ninguém conhece. <risos> Homem-Formiga o hipster tá lá. Primeiro da fila. <risos> ok. Minha vez? Sua vez.
1: Minha vez, Lucas. É, escolhi um filme que, cara, esse filme é bem interessante. É uma é um filme que de uma época que o Jim Carrey. Eu não sei se dá para chamar de auge do Jim Carrey. Qual foi o auge do
0: Jim Carrey, Lucas? Cara, eu acho que tem que ser, assim, o auge de, de famoso. Eu acho que tem que ser aquela aquela streak que ele tem de Debbi Lloyd, Máscara, esse Ventura. É, acho que é por ali. Agora, talvez como ator, ele faz uns filmes. Que dá uma amplitude maior para o que ele é capaz de fazer. E aí eu acho que é ali dos anos 2000, 98, 2003, por ali.
1: Então, eu escolhi é, um filme mais ou menos dessa faixa de, de, de tempo aí, vamos dizer assim. Um filme de 2003, Todo-Poderoso. Muito
0: bom, Guilherme, porque ele estava na minha lista, mas eu tirei na última hora. Sério? Sério.
1: Esse é um filme em Candy Carrey. Você vai falar de
0: Donte de, de novo, Guilherme?
1: não, não, okay. vou falar daqui a pouco de Lucas Don, a gente vai ser <risos> o último time que eu tô guardando aqui o Jim Carrey
0: ganha poderes de Deus Lucas, ele tem que e Deus no filme é o Morgan
1: Freeman, né? E então não adianta ele... ninguém
0: reclamar de spoiler aqui não, gente, porque são filmes muito antigos e famosos
1: é, se não assistiu também azar o seu, ou sorte de repente, né? porque assistiu hoje, é um filme com 6.7 aí no MDB, o pessoal não gosta tanto não, o Jim Carrey faz Deus, então ele ganha todos os poderes de Deus e ele tem que cuidar da humanidade, Lucas, então ele fica muito, muito ocupado, porque não para de chegar problema para resolver, é um filme que se constrói por aí. E eu aproveitei esse tópico, que é os superpoderes, até para trazer uma questão para você, Lucas, já aponto aqui qual é a minha resposta, mas eu queria saber de você que esse início de temporada nós estamos falando de dois times de uma cidade toda poderosa,
0: a NBA hoje é de Los Angeles, Lucas? Gostei, Guilherme, dessa referência, porque no próprio filme o Jim Carrey, ele é. Parece, né? No começo aparenta que ele é responsável pela humanidade toda. Mas Deus, na sua imensa sabedoria de Morgan Freeman, só deixou ele responsável mesmo por, tipo, dois quarteirões ali, né? Então não era grande a amplitude do Jim Carrey, né? Mas mesmo com a sua jurispr... é, jurisdição, digamos assim, limitada, ele foi capaz de fazer coisas terríveis, assim, catastróficas, inclusive do outro lado do mundo. É, nessa, nesses dois quarteirões, todo mundo ganha na loteria, Guilherme, no mesmo, no mesmo dia. Dá uma grande confusão, porque o prêmio que era para ser de milhões, é, de alguns dólares apenas, porque todo mundo ganhou, todo mundo pediu, ele botou sim para tudo. É, até um spoiler aí de outro filme que tá aqui na lista, hein? É, ele botou sim para tudo, então todo mundo ganhou na loteria, todo mundo ficou mais alto, todo mundo ficou mais bonito, todo mundo ficou mais magro. O que queriam topou, então aquele pedaço ali ficou super poderoso e hoje na NBA tem um bloquinho ali em Los Angeles que está super poderoso Lebron James Anthony Davis de um lado é, Paul George Kawhi Leonard de outro, ainda aprendendo ainda descobrindo o que, é que eles são capazes de fazer juntos e olha, mesmo ainda estando nessa fase de descoberta, Guilherme, a resposta é muita coisa
1: muita coisa é, eu tenho acompanhado muitos jogos desses dois times e recebo assim, eu esperava que essas duas equipes fossem boas. Estou um pouco assustado com os poderes do Clippers, devo dizer isso aqui, porque o que esse time joga e o que esse time poupa, é um dos times que mais polpa, assim,
0: Quem que poupa. Quem poupa ganha, já. Guilherme. Não sei se, se tinha esse... Acho que não, porque é local, mas tinha aqui um grande prêmio de loteria que era chamado Poupa Ganha. É... Poupa
1: ganha. Aqui tinha um poupa tudo, eu acho.
0: Pois é, dava essa ideia que você estava economizando quando na verdade você estava gastando em loteria, mas tudo bem.
1: É... Tá bem errado isso aí, Lucas. Mas o Clippers é impressionante, né? Porque eles, eles já tinham um grande time, a gente falou isso algumas vezes no ano passado. Eles fazem algumas reformulações, evidente, e para conseguir incorporar as duas novas grandes peças que chegavam, Paul George e sobretudo Kawhi Leonard, tem que perder peças como Shai Guild e os Alexanders, como Galinari, dois caras que eram titulares. Só que, Lucas. É impressionante que esses caras jogam. E eu digo mais, assim, a tranquilidade com que eles resolvem os jogos, né? Ontem eles meteram 30 no Pelicans. É, não é incomum. É, claro, o jogo contra o Celtics foi um thriller, Não foi simples. Mas não é incomum você ver esse time se assim, disparar muito rapidamente. Eles guardaram
0: 50 no Atlanta,
1: né? Foi, 150 a 101. 49 pontos de diferença, assim. Mas começou o jogo, tava tipo 30 a 2, sei lá, 34. <risos> foi um negócio assustador, assim. E, assim, sempre poupando alguém. É, o Paul George e o Kawhi jogaram poucas vezes juntos até agora eles estão nesse load management assustador até, nós estamos gravando isso na véspera de um grande jogo que vai passar no Sport TV, Mavericks e Clippers, estou bem curioso para essa partida Lucas, eu gosto muito do que o Clippers está fazendo e ao mesmo tempo é impossível não notar que o grande líder da conferência oeste e atualmente a melhor campanha da NBA, estamos gravando na, na noite do dia 25 é o Los Angeles Lakers, que é uma outra história, um outro grande time a gente tem Lebron de novo né? como um dos favoritos da MVP impressionante, como o Lucas falou, o Lebron está se esforçando muito para que a série reinado tenha essa outra temporada depois da próxima ainda, né Lucas, porque o... essa história do Lakers, poxa, pelo jeito vai ser bem interessante a história que o Lebron está construindo na Califórnia uma história que muita gente até achou que ah, agora o Lebron está indo para o final da carreira, e tá mesmo mas isso significa que talvez ele tire um pouco o pé esse ano, o que o LeBron está jogando é um dos favoritos MVP, hoje seria o meu MVP da temporada mesmo com tudo que o Luca e que o Giannis estão fazendo, acho que a, a, estar em primeiro pesa muito, são só 16 jogos, mas assim 16 jogos já é bastante jogo, tá? Assim, não é, são 82 ainda, então tem muita coisa pela frente, mas 16 jogos é bem interessante e 14-2 é um número monumental Lucas, dá para dizer até com certa tranquilidade, que a cidade de Los Angeles hoje é o lugar onde a NBA se sente poderosa. Assim. As, as franquias de lá estão num, num ambiente super poderoso. É impressionante. Claro que a gente tem outras forças que não são de lá. Acabei de falar do Antetokounmpo, que é um craque do Bucks, que é de Milwaukee, bem distante da Califórnia. O Celtics está bem, está construindo sua própria trajetória. A gente sabe que o Sixers vai ser forte. O Denver vem numa campanha muito bonita. Phoenix o Dallas. Phoenix Suns é um time aí que tem um torcedor aí que está sendo cotado para participar do BBB, Então é uma. Tem São várias. Tá, surgiu esse rumor aí. Teria surgido esse rumor aí. Caramba. Então, então acho que o trazer isso aqui, eu queria fazer, falar disso num podcast. A gente não, não parou ainda para desnudar. Desnudar é bom, hein? O, He... o nosso amigo Heitor ficaria muito feliz desnudar Falando de Clippers ainda. Franquias. Pois é. E sobretudo o Lakers, né, que é uma franquia que a gente sabe que a NBA fica melhor. Sei que tem muito hater que não vai gostar dessa frase, mas a NBA fica melhor quando o Lakers está bom. Fica, mais gente acompanha, tem muito torcedor, tem muita gente que se empolga. E o Lakers é um gigante. Você pode torcer a favor, você pode torcer contra, mas o Lakers é um gigante. Então o Lakers bem com o LeBron, caramba, vai ser assim... Vai ser um, um time que vai concentrar um, uma, uma quantidade monumental de torcida e, ao mesmo tempo, uma quantidade monumental de secadores. Guilherme, você já assistiu o Show de Truman?
0: Assisti esse filme, sim. Show, Show sim. de Truman é meu próximo filme aqui. Adoro esse filme. É um filme de 98, um marco para mim. Eu não lembro bem quando foi que eu vi o filme, mas foi um absurdo quando eu vi. É eu na escola, você acredita? É um filme que eu vou me obrigar a rever, Guilherme. Agora, como um adulto, jovem, barra, idoso, para tentar... Enxergar coisas que eu não via lá atrás. Certamente tem muita reflexão que eu posso fazer reassistindo esse filme. É, o nome que eu trago. Vai ficar ruim? Não vai ficar ruim, Guilherme. O, o nome que eu trago pra esse personagem é Lebron James, aproveitando aí esse, esse gancho que você deu. É com a ressalva tão grande, tão grande, que eu até teoricamente permitiria que você invalidasse completamente a minha escolha, Guilherme. Mas eu vou explicar eu, aqui o porquê. Hoje eu tô na good vibes, Lucas. Eu vou não explicar o porquê. Vou dar uma chance pro jovem que ainda não viu esse filme de passar esse momento que eu tô falando aqui, que vai vir um spoiler muito grande. Esse é um filme que talvez não seja tão mainstream como os outros. É possível que as pessoas, algumas pessoas não tenham visto. Então, passa aí. Se você quer ouvir esse filme, vale muito a pena assistir esse filme. Depois você escuta, você assiste e depois volta para escutar aqui. Então vou dar aqui dois segundos, Guilherme, pra pessoa conseguir passar, porque tem idoso que não sabe onde é que passa. Mas agora acho que já deu, né? Ok. Então, o Lebron James, e aí voluntariamente ou não, ele transformou a sua vida num grande show de Truman. Mas olha, elástico. se o Truman tivesse decidido ficar no show de Truman, Guilherme, lá no fim do filme, ele, ao invés de querer sair do, do, do filme, é, o filme da vida real, para ir pra vida real de verdade... É, se ele tivesse ficado lá, seria mais ou menos isso que o LeBron fez com a sua carreira ele sempre foi ciente de toda a atenção em cima da sua pessoa se acostumou a transformar a sua vida num espetáculo desde The Decision até Taco Tuesday, ele tá 100% ok com isso, vai fazer filme, vai fazer é, <risos> várias séries né Sério, gente, tem viu? realities, enfim ele é o, tá lá no spotlight o tempo todo ele é o Truman, que decidiu ficar no show de Truman ele é o dono do mundo e nós todos apenas vivemos nele ou assistimos que era a premissa lá do show de Truman e ele é gigante, Guilherme ele é um todo poderoso mas não no, no sentido do todo poderoso que você falou antes, um todo poderoso no sentido de que as pessoas querem ver Lebron James e estão vendo, né?
1: É, é, é engraçado gostei dessa menção, eu, eu, eu adoro esse filme, a lembrança que tem desse filme, talvez se eu for ver eu não goste mas enfim eu acho que é um filme que antecede uma discussão bem legal da nossa sociedade. Assim, claro que não antecede, porque se ele construiu essa, essa possibilidade de pensar nisso, já estava dialogando com questões do período. Né? Mas acho que antecipa algumas coisas que vão ser bem centrais. Hoje, na nossa vida, a gente, de fato, está é, num grande show de Truman, mesmo se a gente não tiver nada de interessante, Lucas. Aliás, até uma, uma constante, as pessoas desinteressantes sendo observadas por outras pessoas Igualmente pouco interessantes. Nesse caso, né para quem não sabe o argumento do filme, é um, uma história de um mundo criado com um personagem que não sabe
0: que o mundo é criado. Você está dando essa mensagem para o teimoso que não passou e ficou ouvindo assim mesmo?
1: Não, porque às vezes a pessoa continua ouvindo mas, gente não vou ouvir essa porra, não vou assistir essa merda aí, mas quero continuar ouvindo o podcast.
0: Okay. E aí eu coloquei, tudo bem? Tudo bem, Pode ser? então explica mais aí.
1: E aí, assim, é um filme construído... Assim, todo o seu redor é repleto de
0: atores. A mãe, e de... o pai, tudo.
1: Tudo. A, a produção que ali, é, mantém a sua vida, ali, a sua existência, é basicamente estruturada por, por uma, uma espécie de produção, de um reality show, e ele só que não sabe disso. Ele vive no mundo que ele acha que é de verdade. Assim. Então, o tempo todo ele está sendo espionado sem ele saber, mas todo o resto sabe. E é uma grande atração de TV... E a história toda se passa até o um momento em que, como o Lucas disse, ele quebra essa bolha. Acho, uma, acho que é um debate bem interessante. Assim. A gente pode levar esse filme aí pro o Elástico, hein, Lucas? Eu fiquei interessado okay. aí para retomar o The Truman Show. É, tem que ver onde que passa. Será que tem no Netflix isso
0: aí? Cara, deve ter algum canto. Esse filme que a gente quer, antigo, nunca tem. Sempre tem, Guilherme. Isso. Você que é idoso para procurar. Esses antigos que a gente quer ver, não tem no Netflix. Mas tem outros, outros streams aí, Guilherme. Ah, mas
1: aí também tem que. Assim, na todos os streams você quer me
0: derrubar. Mas enfim, voltando. CaféBelgado.com.br. Tem stream galera. que é muito gratuito, Guilherme. Tem que tomar cuidado só ah. onde você clica. <risos> ok. Tem
1: tá a mensagem da CIA que chega na sua casa. <risos> <risos> Esse é o perigo. O. Voltando. Então, eu, eu acho que o Lebron é o grande personagem disso, sim. Você foi muito feliz na escolha,
0: Lu. Obrigado, Guilherme. Tô, tô ficando nervoso. Talvez você esteja tendo um AVC aí, porque você tá me elogiando muito.
1: <risos> eu jamais invalidaria essa Eu tô já prevenindo aí que se por acaso for você, o torcedor do Santos, que foi convidado pro reality, você não fique... Me abandone aí depois da... do estrelato, que eu acho que é o que falta. Fica pro tranquilo,
0: Brogadinho. Guilherme, que eu vou te abandonar a qualquer momento independente do Big Brother.
1: <risos> 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 ok... É... Eu acho que o Lebron é o cara que acaba construindo a NBA ao seu redor. Eu acho que também a NBA vai se construindo para o Lebron também, então acho que faz bastante sentido essa, essa leitura para isso do filme. Ele meio que muda o modo como a NBA se relaciona com os jogadores. Já era muito assim, os jogadores já eram centrais, mas depois de Lebron, e Lebron é o personagem central desse movimento, depois dele, a, os jogadores são o eixo de tudo, né, então acho que o Lebron é um, um, um eixo bem interessante para a gente discutir essas coisas ele realmente se expõe demais, acabou de sair a notícia que os seus filhos, o seu filho na verdade, vai ter jogo transmitido na TV, jogo na escola, Lucas
0: crianças, e nem escola. garantido ser tão bom, né, então fica ainda pois essa é. pressão a mais
1: uma super exposição, né, de meninos assim, do primeiro ano do ensino médio estrearam esse final de semana, ele o filho do LeBron, o Brony, e o filho do Wade, que eu não lembro o nome agora... É o Zaire. Zaire. Tipo Zaire Smith? Mas não tem um H. Ok. Zaire. Vai, vão jogar no mesmo time, lá na Califórnia, e o LeBron teria fechado, sei lá, participado, não sei, mas a ESPN vai transmitir os jogos. Eu acho. Isso eu acho bem show de Truman mesmo, assim, jogo de escola de criança, de filho de jogador Olha que eu assisti aquelas Copas São Paulo que sub-14 lá, em Vinhedo, que passava pelo Luciano Duval Mas, não sei, acho um pouco demais. Enfim, a vida do Lebron é muito exposta mesmo. né Eles põem, querendo ou não, é um, é um personagem muito forte hoje desse mundo e foi para Hollywood ainda. É, tem uma série que é da, do Lebron na HBO que é, vale a pena acompanhar porque já está legendadinha, tudo bonitinho. só assinar Quem é assinante de HBO é muito fácil achar. É Barber Shop e ele discute vários temas, inclusive da sua própria vida. Ele se expõe em vários momentos, falando dele ser pai, da relação que ele teve com o pai. Então, de fato, é um cara super exposto e que é o grande show de, da NBA hoje, né? O LeBron, acabamos de falar, é o principal jogador da NBA há mais de uma década. Guilherme, ele tem até série do Café Belgrado, velho? Né? ele tem série do Café Belgrado que vem para a segunda temporada nesse sábado quem quiser apoiar cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você vai ter acesso a tudo mais de 95 horas de podcast então eu achei que foi muito apropriado acho que o Lebron é, impressiona pela longevidade a gente já falou isso em algum lugar o Lebron foi candidato a MVP lá por 2005 e agora em 2019 volta a ser candidato a MVP uma longevidade impressionante para um jogador
0: e no meio da todo sua... foi, continuou o candidato, né? Não... É,
1: não teve esses intervalões assim que por um período ele ficou sumido e aí voltou. Não, nesse tempo todo ele sempre foi. Ele foi ao NBA First Team por todos esses anos com exceção do ano passado e agora volta aí com uma carreira, com uma, uma temporada que parece ser de MVP ou seguramente será de, prim... de quinteto ideal da
0: NBA. Bater na madeira seja, aqui, Guilherme.
1: Sim, caso nada demais aconteça. Então, acho que muito adequado. acho que A NBA é um grande show de Truman, Lucas. E o Truman nessa história é o LeBron James.
0: Você tem mais ou quer que eu emende mais um?
1: É, eu tenho mais dois. E pelo que você me disse, aí você escolheu um que eu escolhi. Então a gente pode ir pra esse,
0: que é o Sim. Ok. Sim, senhor, né? Yes Man. Vai yes, lá, man. começa primeiro.
1: Yes Man é um filme... É um tete-a-tete, -tete, que... hein? Você escolheu o Mentiroso ou não?
0: Não, não escolhi o Mentiroso.
1: O Mentiroso é um, um plot parecido com o do Sim Senhor. O Mentiroso até foi um filme bem mais famoso que esse, né? Mas no mentiroso ele não podia mais mentir. E no Sim Senhor, ele só podia dizer sim. É isso. É isso. É isso. Ele se sentia obrigado a dizer sim pra tudo. É, ele vai lá pra um ritual, né? Um negócio meio, meio exótico assim e volta com essa vibe. No mentiroso é por conta de uma promessa que ele te fez e pegou o feitiço. Mais ou menos isso. <risos> é,
0: é um, assim, no, no Yes Men, ele tá cheio de problema na vida, é, aí tem esse ritual lá, e aí ele, se, ele sente, sai de lá, porque ele no primeiro não que ele dá, acontece uma coisa ruim, ele leva como, poxa vida, sou obrigado a dizer sim pra tudo, até conseguir tirar esse, essa macumba aqui de mim, essa, essa, esse feitiço, é tipo feitiço também, Guilherme. Ok. É, e assim, é o mesmo filme, mas é, <risos> é com, de outro ao jeito. É o Entre essas vindas e vindas de coisas que parecem que são super pebas, mas de repente são boas, de repente parece peba de novo depois boa, ele acaba descobrindo que não precisava dizer sim pra tudo dá pra dizer que valeu a pena, porque no meio daquele monte de doideira que aconteceu depois daquilo ele acaba saindo melhor, mas a, a vida é real nem sempre é assim, Guilherme vai lá primeiro, quem é o seu yes man?
1: O meu yes man é a direção do New York Knicks negociando na free agency, Lucas
0: <risos> Ok, gostei porque meu vai numa um pouco parecida, mas diferente. Vai lá.
1: Negociar com o Knicks é muito fácil, Lucas. Você fala assim: quanto você quer? Eu quero 19 milhões. <risos> yes, sir. É assim,
0: é só isso mesmo. <risos> Tudo bem. É... Eu pensei que o um Elástico, Guilherme, dizendo que o Yes Man da NBA não era um jogador, mas sim um executivo, o Carl Allen, que é o personagem da NBA considerei, não o Knicks, Guilherme, eu sei que você sente um dever de falar do Knicks, mas aqui vai o Neil Olshay, que é o GM do Blazers, e eu vou tentar te convencer pra te trazer comigo. Vem ah, comigo, Gibas. Você vai, vai, vai mandar palavras duras pra
1: Camelo Anthony. Calma, é
0: fica calma.
1: Eu tô sentindo que fica vai ter palavra calma. dura com Camelo
0: Anthony, Ó, e isso vai me tirar um pouco do sério. Olha só, depois... Sabe que eu tenho uma camisa do Camelo Anthony, de Syracuse? Ok. Ok. É, depois você começou a gostar muito do Carmelo depois que ele vai para um certo time é, depois da varrida na final de conferência do ano passado ele sentiu o New York sentiu que precisava mudar muito para manter o time na briga né sem Nurkic é, como é que eu vou conseguir ficar na briga e ele começa a dizer sim para os agentes de Maresônia, do Anthony Tolliver ele diz sim inusitadamente para o Miami para ajudar o Jimmy Butler aí ir para o Miami, trocando o Myers Leonard e o dois caras que é, faziam sentido ali no, no elenco do Blazers, não eram super jogadores, mas é, vou perder uma minuto, talvez eu precise desses caras. Né? e acaba trocando por o Whiteside, e o Whiteside a gente sabe que às vezes é uma doideira. Disse sim, Guilherme, para o Paul Gasol, olha só, Paul Gasol 2019, quem é que vai dizer sim para ele? O New Ocean. E mais recentemente disse sim para o Carmelo se isso aí não é o que se equivale na NBA, aceitar um, sei lá, uma esposa persa online, ou aumentar <risos> o pênis, né, que ele também tá bem topa lá, quando chegou o e-mail, é, eu não sei o que que é, eu acho que esse tipo de trazer na mesma oficina esses caras aí, é, as doideiras podem dar certo, tem gente que acredita que sim, é, as doideiras no filme deram certo, dá pra dizer isso, de maneiras inusitadas, inesperadas, ele trabalhava, por exemplo, é, aceitando aceitando ou recusando empréstimos né? ele trabalhava no banco e o trabalho dele era dizer sim ou não para as pessoas e ele passou a dizer sim para todo tipo de proposta né? quero fazer é, bolos com as faces das pessoas e a pessoa, ele tinha lá dizer sim ok, quero comprar uma moto muito mais cara do que eu posso pagar ele dizia sim, ok, aceitava todo tipo de empréstimo Acabou, Guilherme, que no filme as pessoas pagavam Porque estavam realizando o sonho Então eles estavam muito animados e acabavam pagando E ele acabou promovido, algo assim Recebeu um aumento, alguma coisa assim Não tenho tanta certeza que vai funcionar na NBA Mas, assim como o filme Eu tenho certeza que vai ser muito divertido de assistir Você não falou do Carmelo, Anthony, então? Eu falei do Carmelo Só que eu falei rápido para você não ficar bravo
1: Tá, então tudo bem eu acho que o do Knicks é mais interessante, embora tenha gostado bastante, porque, Lucas, pensa bem, o Marcos Morris, por exemplo, que hoje é o melhor jogador do
0: Knicks. <risos> Inclusive, ser... o Marcos Morris deve ter pedido, deixa eu ser o seu franchise player. Aí é, eles disseram sim.
1: O, o Knicks já, já tinha, assim, já tinha, já tinha conversado, por exemplo, com Wayne Ellington. Amigo ouvinte, se você vê o Wayne Ellington na rua agora, você sabe quem é o Wayne Ellington? Seja sincero com você mesmo. Não vale olhar no Google. Não vale. Só me diz. Se alguém tiver do seu lado agora, passou um jogador do NBB. Você não sabe. Passou um cara que você já viu aí jogando. Oh, aquele cara ali é o Wayne Ellington. Você vai saber dizer se é ou não? Sinceramente. Ele, negociando com o Knicks, conseguiu 8 milhões. 8, 8 milhões para Wayne Ellington. Taj Gibson, que vive. Em...
0: é muito caro morar em Nova York. Tem que dar bom salário.
1: <risos> Taj Gibson... Taj Gibson, 34 anos, vem de um histórico maravilhoso. Por onde ele passa, não acontece
0: nada. 9 milhões. 9 milhões pro Taj Gibson. Para ter satisfeito. a certeza de ter um terceiro reserva para uma posição, Guilherme. Porque às vezes só oito jogadores a meia posição não funciona.
1: Eles fecharam com o Julius Handel 18 milhões. Ok. Vamos aceitar isso aí. Embora seja esquisito. Chegou um cara da mesma posição, estilo até que parecido, Bob Portes. Eu quero 15 milhões. Ok. Toma. Lucas, mas aí chegou o Marcos Morris. O Marcos Morris, ele já tinha até fechado com o Spurs, cara. Tava Por fechado menos. com o Spurs. E ele falou assim, Nix, eu até vou para aí, mas você tem que me dar 15 milhões. Eu vou ganhar 15 milhões aí. Aqui eu vou ganhar 10. Eu quero que você pague 15. Sim, sim, senhor. Esse é o Nix, Lucas. O Nix é o time que diz sim.
0: Tá bom, Guilherme. Eu sei que mexe muito com suas emoções, então eu vou topar... Partiremos agora para o último de cada. Você colocou o mentiroso ou não?
1: Não, não coloquei mentiroso.
0: Você quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Deixa o meu para o último. Por favor. Ok, então eu vou de eu, eu mesmo e Irene. E okay. aqui tem que ser Jimmy Butler, né, Guilherme? Porque o Jimmy Butler... <risos> o que é o Jimmy Butler? <risos> ele é aquele cara bonzinho que defendeu os jovens do Chicago Bulls lá atrás, lembra? É aquele cara que sempre trabalha, que sempre fala que quer o melhor do time... É o líder, por exemplo. Quantas vezes ele não fala isso, né? Que não, que eu trabalho muito, só quero que todo mundo trabalhe igual, etc. É o líder, através do exemplo. E também tem o Jimmy Butler, malucaço, que toca o terror e chuta os bumbuns dos próprios companheiros, Guilherme. Então, o Inclusive, Jimmy se Butler, for
1: o calma, Anthony Towns, dá até problema.
0: Às vezes ele faz o Carl Anthony Towns chorar, Guilherme. Então, o Jimmy Butler, ele tem esses dois lados, assim como no filme, eu mesmo, Irene, o... O Jim Carrey ele faz lá o Hank e faz o Charlie, né? São duas figuras bem diferentes. Em certo momento, ele consegue meio que unir as duas personalidades, se torna uma pessoa melhor, mais, mais assertiva. Então, é o que se espera agora do Jimmy Butler nesse Miami Heat, que já tem essa vibe dele de cultura, essa vibe de trabalho, essa vibe de vamos conquistar, porque a gente vai se esforçar muito para conquistar, né? Então, se espera que o Jimmy Butler entre em harmonia com seus companheiros, entre em harmonia depois desse longo percurso aí cheio de doideiras, cheio de coisas imprevisíveis, inclusive liderando os seus filhos gênios, aí que no filme tem muitos filhos gênios, o Jim Carrey, é, que muito provavelmente não são deles, né? tem que fazer um DNA ali, mas, mas tudo bem, não importa, o pai é quem cria, e ele criou muito bem, os filhos são ótimos, e ele pode liderar esses filhos gênios a vários feitos impressionantes. Então, ele é o cara que... Precisa do doideira? Chama o Jimmy Butler. Às vezes o Jimmy Butler resolve na doideira. Às vezes a doideira dele causa um grande problema, como no filme ele estraçalha um, uma, o carro de uma pessoa que está surando na vaga de deficiente, Guilherme. Ele viu claramente a pessoa que não era deficiente saindo do carro. Ele ficou muito zangado, porque ele era essa versão dele doidona era muito doidona. Pegou um taco de beisebol, se eu não me engano, estraçalhou o carro e de Mas repente... Você errado? De repente, Guilherme o cara tinha apenas trazido o carro de um deficiente. O deficiente estava na loja de conveniência, a pessoa veio estacionando a vaga de deficiente porque o deficiente ia sair da loja de conveniência já já. Então, ele acabou errando aí nesse momento. Aqui. Esse tipo de
1: coisa não acontece, não.
0: Que a pessoa estaciona porque tá. Então, você acha que ele agiu certo porque, na dúvida, tem que tacar caixa batada. Não, não
1: acho. Eu fiz uma questão. Okay. E está errado. É uma questão. Não tem juízo de valor em
0: questões. Ok, mas, no mínimo se deve ter certeza antes de fazer coisas tipo essa. Aliás, é uma sugestão para quem quer falar absurdos, coloca uma
1: interrogação no final. <risos> Fica tudo à vontade? Não, não é tudo à vontade, mas às vezes a pessoa quer falar um absurdo tipo. Geralmente tem isso no hot take do, do basquete, né? Por exemplo, tá rolando isso. Será que o Brooklyn não é melhor sem o Kyrie?
0: <risos> é que então, você
1: acha que é, mas óbvio que não é. Aí você mete uma
0: interrogação no final. Ok, gostei aí. Um belo jeito Guilherme ensinando. Isso serve para alunos, professor? Guilherme, você aceitaria na prova aí? Não, é, não. Qual sociólogo defendeu, criou tal teoria? Será que foi tal? Você aceita?
1: <risos> não, não aceito. Okay. Aliás, nas minhas aulas, fico muito revoltado com alunos que respondem questões com questões, porque isso é Mas só... não é a
0: beleza da sociologia essa, Guilherme? Se fosse filosofia, hum, eu podia. Não sei. Não sei.
1: Teria que debater. Okay. Mas, em geral, eles fazem isso para me enganar. Eu sou contra. Lucas! O jovem o filme pensa que, que escolhi... é muito fácil
0: enganar o idoso, né, cara? Mas, na verdade, o idoso já foi jovem e já enganou os outros idosos. E a gente sabe agora que a gente não enganava ninguém, Guilherme. Será? Fica a dúvida.
1: Faltou a interrogação no final da sua afirmação aí. Tudo bem. Tô,
0: tô aprendendo que... aí. Será que a gente enganava alguém? <risos> Qual o seu último filme, Guilherme? Vamos terminar essa trajetória belíssima de Jim Carrey em qual filme? Posso tentar adivinhar? Pode tentar adivinhar. É o melhor de todos. Caramba, agora você me botou numa péssima posição porque, de repente, eu falo um filme aqui que você não gosta e você pode até fazer uma piada comigo. Eu vou tentar aqui O Brilho Eterno de Aumento Sem Lembranças. Você me conhece muito bem, Lucas. É esse filme mesmo. Aí. Você gosta desse filme? Eu adoro esse filme, Guilherme. É um filme... Conta para as pessoas de que se trata esse filme. Esse filme é uma história de amor e o, a pessoa... Me, me conta, Guilherme, que eu esqueci os, os principais detalhes. <risos> Mas eu sei que ele tenta, de qualquer maneira, tirar a moça da cabeça e acaba que ele nunca consegue completamente. Mesmo cientificamente tirando, ele não consegue, de fato, tirar.
1: Ele é um filme de amor, de fato, com Jim Carrey, Kate Winslet, a própria Rose, do Titanic ou do Titanic, se você é daqueles que gosta de... Usar.
0: Você não fala Matrix, mas quer falar Titanic?
1: Não, eu falei Titanic. Eu falei, se a pessoa for daqueles que... que daquelas que falam Matrix, okay. tipo o Murilo Belletti que curte que fala Matrix, aí tem que falar Titanic. Tudo bem. Mas eu acho que isso aí é a pronúncia do inglês pedante, hein? Romulo Menoso já fez essa crítica em alto e bom tom, com a sua voz belíssima. Esse filme tem ainda o Elijah
0: Wood, Lucas, que é um dos seus autores prediletos aí, não é? É, certamente. É, ele faz o Frodo, não é isso? Isso, mas não nesse filme. Nesse filme ele faz outra coisa. <risos> Brilhei,
1: hein? Eu achei que não ia acertar, mas <risos> grande referência minha, grande momento veio acertando um, um ator de um filme grande de, que o Lucas gosta. E a Enfim, Kirsten
0: Dunst que tá nesse filme? Que papel ela já fez no mundo dos heróis? Kirsten Dunst?
1: Ela fez o Virgem Suicidas, não foi?
0: Mas <risos> no filme de herói, Guilherme.
1: Ah, filme de herói ela fez Mary Jane, pô. Ah, é,
0: pô, gostei, ah, Guilherme. Você tá muito no hoje. Tô, tô, tô brilhando. Vou, vou, tô melhorando,
1: Lucas. Sou uma pessoa melhor cada dia que passa. Lucas, o que, que acontece no, no brilho, de uma eterno, brilho eterno de uma mente sem lembranças? O personagem entra numa vibe tão detestável, assim, uma vida tão desgraçada depois que ele termina sua relação com a Kate Winslet, que ele se submete a um tratamento de apagar as memórias
0: que ela esteja presente. Entendeu como é que funciona? É, eu entendi na teoria, porque na verdade não tem como fazer isso ainda não, Guilherme. Esse filme é uma grande... coisa é uma ficção, Lucas, é uma ficção científica. Ok. Lucas. Inclusive, é um do,
1: esse filme é um drama com ficção
0: científica. Tudo bem.
1: Você assistir filme de super-herói, não tem problema. <risos> Mas o cara, o cara queria apagar um pedaço do cérebro que é ligado uma pessoa, tem. Okay, Mas é porque,
0: lá. Guilherme, a pessoa tem que aceitar se o filme quer ser sério ou não. Quando o filme quer ser sério e mete uma dessa, você tem que olhar desconfiado. <risos> <risos> ok,
1: <risos> vou ficar de boa. Não vou, não vou rebater essa argumentação, <risos> mas vou dizer o seguinte: Lucas, quem é o personagem do mundo NBA que quer apagar uma parte de alguma coisa que aconteceu com ele para que doa menos, para que na medida que o tempo passe, essas lembranças o assombrem cada vez menos até que chegue um momento que ele apagou e essa lembrança não mais estará presente? Quem será? Quem?
0: Antes disso, Guilherme, será que tem algum torcedor que toparia apagar da mente que tosse para um time e de repente fica até sem time nenhum, mas pelo menos não torcer para ninguém? Lucas, o personagem que eu tô escolhendo
1: é Lucas Nepopop.
0: <risos> Caramba, distraído, porque <risos> não, provavelmente não vou topar não, Guilherme. O que você quer dizer com isso? Gostaria de apagar aquela noite...
1: Em que Lucas Nepopop disse, Luca D'Ontit, meu amigo. Caralho, Luca D'Ontit. Toparia, Lucas, esquecer de uma vez por todas que Luca D'Ontit estava nas mãos do Phoenix Suns e o Suns jogou fora? Você poderia assistir o D'Ontit sem nenhuma dor no coração. Seria uma experiência tranquila. Mas eu já faço isso, Guilherme. Eu não vou
0: guardar rancor do menino.
1: Vamos falar a verdade ou não vamos? Não. chega áudio duas da manhã dizendo, pô Guilherme, o Luca Dante podia jogar no Santos,
0: chega ou não chega? chega, mas isso não quer dizer que eu não assista com alegria o que ele faz
1: não vai topar o tratamento?
0: não toparia esse tratamento é, porém muito obrigado Guilherme por estar preocupado aí com minha saúde mental, mas nesse <risos> caso o Luca Dante ele é tão universal tão brilhante Tão... Do Dallas, Tão né? querido... É, tão do Dallas, tão querido... Que <risos> ele acaba... Permitindo que a gente... Aprecie mesmo tendo esse passado tão terrível. Você mesmo falou uma vibe muito errada... Que o, que o Jim Carrey entrou pra... Querer apagadamente a Kate Winslet, Guilherme. A Kate Winslet você não deve apagadamente, não. Ela é muito legal. Ainda mais que ela fez Titanic. Ainda mais que ela fez Titanic, já pensou? É, e nessa época aí que ela estava jovem ainda... Ela ainda tinha aquele colar muito valioso... Que faz as pessoas fazerem loucuras... É... Aquele colapso, eles acharam depois, né? Ela tava com ele o tempo todo, Guilherme. Ah, tem isso, é? Você nunca assistiu Titanic?
1: Assisti, mas o final eu não lembrava, não.
0: Tava com ele e a véia, a véia Rose, ela joga no não, mar fala, depois.
1: fala idoso, louco. Véia não é politicamente adequado.
0: Mas quando ela faz uma safadeza, não pode chamar de véia?
1: Não, não.
0: Ok. Não pode
1: ter juízo de valor com palavras relacionadas a faixas etárias. Mas
0: idoso é covarde, Guilherme. Hoje em dia todo mundo sei, já sabe não disso Não pode aí. chamar de, chama de idosa, por favor. <risos> tá bom. Ela joga, Guilherme, no mar, sabendo que está todo mundo procurando, ela joga e ainda fala, ops, num momento aí de descontrole, porque ela podia ter deixado para a família dela, de repente. Ou mandado para um sebo. Sebos, às vezes, precisam desse tipo de doação. É, de qualquer forma, Guilherme, não dá para a pessoa se entregar à dor. Fica esse recado aí para as pessoas com o coração partido... É, que não faça isso, né? não queira apagar da sua mente, até porque não dá né Lucas não dá, e deve ser muito é. perigoso o que ele fez lá Guilherme, porque mexeu com, com algumas partes do corpo ali que não devem ser mexidas, nem de brincadeira então, é não dá pra fazer isso, não dá pra esquecer que o Luca Dante esteve nas mãos do Phoenix Suns, e mais do que não esquecer Guilherme, você tem que cobrar as pessoas têm que cobrar de Robert Sauver. É, respostas, cobrar títulos cobrar vitórias porque não pode passar em colume você ter a primeira escolha e não escolher aquele que era o maior talento de sei lá quantos tempos em sua apenas segunda temporada está já com o melhor pé da história da NBA, <risos> olha só a frase Guilherme. melhor pé da história da NBA até agora, tudo bem pode ser que ele não termine a temporada com essa marca tão impressionante mas até agora, 16, 17 jogos jogados, ele tem sido um dos principais jogadores da história da NBA, pelo menos em números individuais. Então, tem que, não pode esquecer, tem que cobrar. O Phoenix Suns dá sinais de que está numa temporada de recuperação. A meta atual são 30 vitórias, muito pouco, mas é uma recuperação, seria comemorado aí, é, como uma vitória, uma pequena, uma pequena média vitória, digamos assim, que mostra que eu tinha, a franquia tem como se recuperar. Agora, esse barco aí já partiu. Titanic? O, adeus, o barco já se partiu, inclusive. É, o adeus Caramba. já foi dado. Não tem mais volta. Perdere, perdemos para sempre Luca D'Ontiti. É triste, é a vida. A vida é cheia de momentos tristes, Guilherme. Então, não dá para esquecer. E não dá pra querer apagar também. Tem que viver com isso e procurar ser melhor. Você sabia que lá em Belfast, que é na
1: Irlanda do Norte, onde foi construído o Titanic, tem um tipo um museu do Titanic agora? Desde 2012? Não sabia não, Guilherme. Quem for para
0: Belfast aí, por favor, visite o museu do Titanic. Eu sou muito a favor das pessoas que querem visitar museu. Primeiro olhar online, porque às vezes tem muitas <risos> fotos aí que já fazem você não precisar ir no museu.
1: Ok, a pessoa pode ver lá então no site do Museu do Titanic de Belfast É belíssimo, viu Lucas? Não tive a oportunidade de ir não, mas vi as fotos como o Lucas sugeriu aí, fiquei com vontade de ir lá é Do lugar onde foi construído o Titanic mesmo é, fica a informação aí, que não tem nada a ver com o Jim Carrey, mas tem uma conexão, porque a Kate Winslet é um personagem desse filme.
0: E é até bom saber para você não construir nada lá, né? Você vai dar uma olhada, mas não vai pensar, ah, acho, vai ser uma boa ideia eu construir minha Palavras casa. duas duras
1: não contra a fabricação <risos> de museus, a indústria naval desse grande país, da Irlanda, da Irlanda do Norte, hein, Lucas? Só contra esse tipo de... Era um navio
0: que não podia afundar, Guilherme. Eles diziam que não afundava.
1: É, mas teve um iceberg no meio do caminho e teve o Jack, a Rose e várias coisas. Então não vamos ser injustos também com a, com a indústria naval é, norte-irlandesa.
0: E foi o primeiro navio que passou perto do iceberg. Você virou especialista em navio ah. agora. <risos> Eu só sei que eles prometeram que não afundava, Guilherme. E não colocaram o bote para todo mundo. Tem que dizer isso aqui. Precisamos falar da GIGO TV. Nossos, Opa.
1: nossos apoiadores, né? nossos brothers, nossos parceiros... A GIGO TV chegou à TV da LG. Então se você tem a Smart TV da LG, se por acaso na sua casa, na sua TV foi Smart LG, aperta aí nos aplicativos que você vai ter acesso aos aplicativos à disposição e você vai ver que entrou a GIGO TV que transmite vários canais à disposição. É um canal online pago. Então você entra lá no GIGO.TV e conhece a grade de programação. Para passar basquete eles têm ESPN e Band.
0: A, suje... a pessoa pode ser presa, Guilherme, usando o GIGO
1: TV? Não, porque é legalizado, viu? Tem vários aí que são roubadinha, mas esse aí não, esse aí é legalizado, então você entra lá... Gigo... Ela
0: pode até ser presa, mas não por causa da GIGO TV, <risos> é. tem que ter que ser outra contravenção.
1: Exatamente, então é GIGO. Ela, Ela TV...
0: também não é, ca... não é carta livre da... fora da prisão, não. <risos> não Mas
1: você vai poder assistir em paz. GIGO.TV e tem ESPN tem os quatro canais da ESPN, tem a Band, então sim, esses canais aí já garantem pelo menos... 3 a 4 jogos de NBA, são dois da Band e quatro 4 da ESPN, né? Então, seis jogos de NBA por semana. E você pode assistir direto na sua TV, se você tiver a TV LG. Tem outras que já tem, a Samsung eu sei que tem também. Então, faz o seguinte, entra lá no site gigo.tv e faz o teste. É uma semana, você não precisa nem botar o cartão de crédito lá. Faz um teste uma semana, se você gostar, mande mensagem lá para a GIGO TV falando que você ouviu no Belgradão, que isso ajuda a
0: gente, né Lucas? E também, tá se você não tem TV... É, você pode assistir a GIGU TV online ou pelo app, né? porque é um, é um belo, belo meio aí de assistir a TV programação de TV sem precisar ter a TV, que hoje, às vezes, Guilherme, o jovem não quer nem saber de TV, porque TV é coisa dos idosos. Ah, então tá, então tem celular tem
1: iPad tablets e vários outros outros
0: devices Fui bem? você sabe devices. que o iPad é um tablet né? não estava
1: familiarizado não mas o que importa
0: é dar a informação. Você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é, na verdade, um, uma espécie de convite. Convite ao prazer? Convite, não ao prazer, mas sim à perturbação. Às vezes as pessoas gostam de perturbar os outros, Guilherme, e não tem quem perturbar. E aí eu falo, vai lá no Instagram da KTO, KTO Underline Brasil, e fala, ô Cássio, já chega chamando de Cássio, Cássio, Cássio que ele fica logo, plural, ele fica logo surpreso, né? Ele já sabe que a pessoa vem na intimidade, ele já fica logo atento. Você fala Cássio ou Cacião, Guilherme prefere Cacião, eu prefiro Cássio, e fala, ó, oh, tô querendo fazer uma fezinha aí, fim de ano, precisando descontrair ou de repente apostando alto aí em vitórias do Phoenix Suns, sempre é muito bom, vou aproveitar, como o Guilherme falou, os todos poderosos de Los Angeles e ganhar uma grana em cima do que eles estão fazendo, e diz, Cássio, quero apostar na KTO Através da KTO e quero que você me dê mimos, quero que você me convença a apostar pela KTO, porque eu quero que você diga por que, que é melhor eu apostar pela KTO. E olha, sou ouvinte do Belgradão, então você deixa ele bem que zumbado e ele vai ser vai se ver obrigado, Guilherme. Eu digo isso: ele se vê obrigado a te bajular, a te dar mimos, porque o Cassião, ele. Acho que eu tô sendo seduzido, Guilherme, acho que eu vou chamar de Cassião. Tá, né? é bom. Que o Cassião, ele não consegue não deixar as pessoas felizes então ele vai ter que arrumar alguma coisa ele vai se sentir nessa necessidade de satisfazer as pessoas é, e você fala pra ele aí o seguinte me dá uma free bet, me dá um bônus aí <risos> fala assim ó além do, do bônus dá um, um trocado dá um aí. brinde é os caras falaram que você vai me dar um brinde um souvenir
1: Lucas, eu tenho um destaque final
0: importante você tem um destaque final? Tem certeza? É Guilherme? importante. Outro você falou que era importante,
1: não era tão importante não. Lucas, não tem nada mais importante do que o meu destaque final de hoje, que é mandar um abraço para todo mundo que botou a vacinação <risos> em dia, Lucas. Eu falei sobre isso <risos> no último podcast. Chegou
0: o Zé Gotinha. <risos> Guilherme, sabia que eu andei refletindo sobre isso e eu percebi que o seu grande sonho, talvez você nem saiba, eu posso te dizer qual é o seu grande qual sonho? Qual é o meu grande sonho? Lucas? O seu grande sonho... É ver o Zé Gotinha em ação como um dos mascotes da G League, Guilherme. Já pensou esse crossover? Caramba!
1: De onde veio essa? Né? Eu tô preocupado com a imunização do país. Muita gente mandando mensagem aí... Mandando fotos de carteirinha, Lucas, recebi fotos de carteirinha aí de vacinação, gente que notou que estava atrasado, aí vacina do sarampo, de repente. Eu vi amarelo. palavras
0: doces para as mães, as pessoas estão confiando nas mães para guardar a carteira. gente. Isso, então dá uma olhada lá,
1: vê se, como é que está a sua vacinação, que é sempre um grande momento aí para você ficar em dia com esse processo belíssimo que oferece a saúde pública brasileira. Vá ao posto perto da sua casa, leva a sua, sua carteirinha e dá uma olhada lá se está faltando alguma coisa, gente. Só, só isso por enquanto.
0: Eu tenho um último destaque então, ah, é um
1: destaque, você tá cheio de destaque, hein?
0: Não, na verdade, esse é mais destaque do que destaque. Ok. Então eu tenho o que dizer. Mano. É um misturado em dois. Primeiro, grande abraço pra Coach Galego. Ele que andou homem. brilhando aí na, nas lives pelo país. Se você não segue ainda Coach Galego, procure no, no Instagram. É Rodrigo Leonardo lá, né, Guilherme?
1: Rodrigo Leonardo. Não sei por que ele não põe Coach
0: Galego lá, velho. É porque o Instagram é de jovem, né? É porque ele tem medo ele se de ser co confundido com coach. Se botar coach no Instagram, Guilherme, as pessoas vão querer lá lições de vida. É,
1: mas o Galego pode dar lições de vida também.
0: Pode, mas ele não vai cobrar não, Guilherme. É, e no, no Twitter é coach galego, se eu não me engano. Então procure aí, porque ele de vez em quando dá uma live distraída aí, distribuindo é, instruções, sabedoria, e isso é raro. Então aproveite, procure aí coach galego, merece sempre palavras doces. A outra galera que merece palavras doces e merece esse destaque, é né? a galera dos Giannis como não falar, né? estão pegando fogo nesse, nessa temporada da NBA as pessoas praticamente não estão dormindo na hora que deveriam pela saúde dormir, o que é bom porque significa que estão assistindo muito a NBA é. e não para de chegar a gente novo mas nova, pelo menos está sendo um
1: compensado com informações sobre vacina, né? então perde um pouquinho de saúde por causa do sono, mas ganha com informação de vacina
0: é, e sem falar Guilherme, que rir é o melhor remédio é verdade e as pessoas costumam botar muito kkk no Gianni. E ver NBA deixa a pessoa muito feliz. Né? É, às vezes o Westbrook sai andando, Guilherme, e não quica a bola. Já causa risadas incontroláveis. <risos> é, então fica o convite, você que gosta de ter amigos, gosta de conversar sobre NBA, gosta de ter uma comunidade na sua vida que com gostos semelhantes ou com pelo menos algumas, algum algum bom gosto, você já sabe que tem, né? Porque gosta de NBA e gosta do Café Belgrado. Eu posso... Isso é o que eles dizem. É. Então, vem pro Giannis, você vai se dar bem. Quem tem ami... Você quer dizer o quê? Quem né? quer amigo tem que vir pro Giannis. Eu posso mandar um pós-destaque final? Caramba, hoje o episódio a gente vai chamar só de destaques finais.
1: Não, é Movie Mondays, Jim Carrey.
0: Diretoria Jim Carrey. <risos>
1: O Lucas, ontem, durante a transmissão de New York, Knicks e Brooklyn Nets, até fiz um aviso lá no Twitter do Café Belgrado, dizendo o seguinte, se você por acaso estiver assistindo o NBA, ou de repente está na casa aí dos seus avós, tios, parentes, enfim, e eles estiverem com a TV na Band, tira da Band, bota no Faustão que vai passar Knicks. Eu avisei, muitas pessoas não fizeram isso, uma pena, porque submeteram aí familiares a horas desagradáveis de New York Knicks na TV. Enfim, temos que proteger a NBA. Não podemos deixá-la assim. ficar palavras duras aqui para a Band, para a escolha de jogos. Agora, Lucas, no meio da transmissão americana, o comentarista Richard Jefferson disse que no momento em que ele recebeu uma proposta para o Knicks, e era a sua última, única proposta que ele tinha, ele decidiu que era a hora de se
0: aposentar. Parece piada, né, Guilherme?
1: Mas é aí o que aconteceu, Lucas? O PR... Relações Públicas do New York Knicks soltou uma nota dizendo, queremos deixar claro, que no verão de 2018 ou 2019 não oferecemos contrato para Richard Jefferson.
0: Isso aí é quando a pessoa tem culpa no cartório, né, Guilherme? Tem que se defender até de piada de comentarista rival. Complicado, Acontece.
1: complicado. Forte abraço. Forte abraço. Ô, Lucas, o Felipe Carel está dizendo aqui que você não iria para o Big Brother é, por um milhão de reais e perderia a chance de ver o Santos no playoff